0: Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я парикмахер, и сегодня мы в гостях у Александра Крашининникова. Да, Александр, это я. здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы нашли время. И пригласили нас в вашу уютную студию.
1: Спасибо вам, что вы нашли время и доехали в, не, в это не совсем удобное место. Так бы я сказал.
0: Очень удобное, очень удобное по отношению к ГУМу. Да, очень
1: удобное по отношению к ГУМу. Я
0: запланировала поход после съемки немножко прогуляться, пошепиться. Александр, я бы хотела начать с вашего прошлого. В прошлом вы актер, и у вас да. достаточно огромный опыт именно гримером, парикмахером, да. именно с, вот в этой сфере. Расскажите, каково это работать парикмахером не в салоне? Не с клиентом, а И не за деньги. А, каково?
1: Я вам расскажу, каково. На самом деле, это очень любопытно. Но вы, если вы работаете в хорошем коллективе, в хорошем театре, так будем говорить, да, потому что я работаю в театре, в театре оперы и балета, и в музыкально-драматическом театре это отдельные такие категории театров, так будем говорить. да? Вот, Вы знаете, на самом деле очень любопытно, потому что вы зависите целиком и полностью так было тогда, 30 с чем-то лет тому назад, 35, наверное, вы зависите целиком и полностью от художника-постановщика. И это нормально. Потому что это авторитарная личность в данном случае, которая видит картинку, картинку в целом. Вы всего лишь один из исполнителей. Вы
0: всего лишь руки да? Вы, вы ничего вы не можете...
1: Исполнитель. Исполнить. Потому что когда вы все театры, как вы понимаете, используют и кино сейчас практически все мировое кино, используют переки. Но технологии изготовления переков настолько сейчас изменились. Когда я был, это все шилось вручную, то есть просто вручную. И у вас одновременно запускается процесс производства для художников-декораторов, для пошивочных мастерских и для постежорных мастерских. Вы не видите ни костюма, ни декорации, ни свет, который будет. Да? Ваша задача воплотить эскиз в жизнь. У вас на столе лежит Все. эскиз, и вы должны выполнить как нужно. На моих глазах, на моем веку очень много уходило в корзину. Работая в театре работая в театре, когда вы работаете под руководством художников, художников по свету, всей этой сложнейшей машинерии, у вас, наверное, хорошо закладывается основа полагающая база с точки зрения колористики. Вы смотрите, как это делают другие люди, какие цвета можно сочетать, какие нет. Вы простите, я работал в глубоко советское время, когда, наверное, театры не обладали теми бюджетами, которые сейчас. И я помню, у нас в театре... Я сидел в зале, а, помню, как сейчас там шла Аида, и финальная сцена, выходит там Нерис а, на, 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 с пещерой рядом, где замурованы значит, двое влюбленных, и у нее платье нереальной красоты. Я не мог понять, что это за ткань. Это и матовая, и мерцающая, и переливающаяся, и говорящая своим отдельным языком. Боже мой! И я посмотрел спектакль бегом за кулисой, пошивочные мастерские. Говорю: покажите мне, значит, платье, в котором сейчас Амнерис на сцене была. Будет смеяться парча темно-зеленая, с люрексом, бьющим по глазам. Тогда парча была производства Чехословакии. А сверху она была затянута и с небольшими драпировками кое-где черным, как рыболовная сеть, наверное, сантиметр на, на сантиметр, тюлем, грубым таким, mm -hmm. черным вот этим тюлем. И где-то поддрапированным. Mm -hmm. И слава богу, артистка была при фигуре. И вот она стоит, я сижу за. Я не могу понять, как это. Это такой оптический обман. И, конечно, когда я уже стал потом работать, да, я начинаю думать, как я хочу сделать. Я хочу, чтобы это был блеск какой на волосах. Хочу ли я эм, комбинировать эм, два продукта, да, который дает блеск изнутри и который дает поверхностный блеск. Как это будет? Потом этого эффекта можем добиться при сочетании даже двух похожих холодных оттенков. Либо же холодных и теплых. Но это получится совершенно другой эффект. Да? Ну, говоря уже сегодняшним языком. Вот, поэтому работа в театре для меня это прям как а, этот опыт. база. Как будет, бы вам да? сказать, это такой большущий, как стол по шоке в Индии, да, вот он навсегда. Вот только так и никак не по-другому. Да? Потом очень важно, когда вы работаете в театре, в чем, как мне кажется, ошибка не всех, конечно, но молодого поколения моих коллег. Они видят человека как голову профессора Доуэля, если вы читали этот роман или знаете, что это такое, Александр Беляев, когда глава профессора Доуэля говорила и мыслила, тело тела у него не было. Ага, волосики такие, волосики такие, а посмотреть на человека в целом. С этим проблемой человека надо видеть в целом. Его пропорции, его габариты, его качество кожи.
0: Но в театре, получается, вы же не видели человека в целом? А потом же быть... я его вижу. Потом только.
1: Когда мы все Но сделали... Но это, получается,
0: не ваше видение, а видение...
1: Правильно. Но когда вы это делаете из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз, как у собаки Павлова, ну,
0: есть, у вас возникает рефлекс который, да, вы уже образного
1: мышления, вы видите только так, понимаете, образ в целом, потому что всегда есть генеральные репетиции. Когда то, что вы уже сделали, вы видите на сцене, и. А, а, ну, типа да, и вам могу сказать, а, знаете, вот тут вот бирюзовенький, надо подгустить на волосах а, цветик бирюзовенький. И вы идете по лошади ванилиновом красителе, чтобы его подгустить. И потом вы точно! Вот видит же то. И у вас это начинает складываться, складываться. уже у вас, Но ну, если вы восприимчивы вообще к этому, есть люди, которые не восприимчивы к красоте или к музыке, их нельзя за это убивать, они просто такие, да, вот, и если вы восприимчивы к этому, то, собственно говоря, у вас закладывается прекрасная база. Вот, Ну и потом как-то вот моя жизнь изменилась, и я, я окончил институт, и остался уже здесь, в Москве, uh -huh. мне очень нравилось работать дворником, в кавычках, вот потому что мне нужно было обеспечивать себе жилье, денег на съем квартиры у меня тогда не было, я прекрасно uh -huh. работал себе дворником, кстати, в том же районе, в котором я сейчас живу, вот, обожаю это место, обожаю этот район, вот, и как-то так у меня получилось... Работая дворником, мне позволили в маленьком помещении открыть мысипусинкую пейникмахерскую, потому что все женщины, которые работали в то время в «Дейзе», знали, что я стригу и крашу. И мне разрешили. Я открыл то маленькую пейникмахерскую, буквально на одно кресло. Иногда мне приходил помогать мой коллега-соратник, кстати, тоже актер, к сожалению, его больше нет с нами о чем я очень переживаю и сожалею, вот, и мы с ним иногда вдвоем работали вот в этом вот мосипусеньком помещении, и вы знаете, у меня было одно чудо, в то время открылся только отель совсем неподалеку, Олимпик Пента, он тогда был такой модный, категории Ренессанс, прям пять звезд с куполом, что-то невероятное, а салон у меня был, ну вот, ну вот такой, вот так, вот так вот стояли два креселка, там была такая перегородка и была хозяйственная часть, там больше ничего не было. Жил я в семи минутах ходьбы пешком, и я себе в какое-то прекрасное летнее утро иду на работу с ключами, открывать, а перед моими дверями стоит автобусный турист. Идут, что они тут припарковались? Вообще странные какие-то люди. Вот. Зачем они тут стоят и, и вообще? Вот Я открываю дверь, и выбегает значит, девушка, очевидно гид, и говорит, нам сказали, что только вы нас спасете. Я говорю, подождите, остановитесь. Нас это кого? У меня бельгийская делегация. Мы сегодня идем в Большой театр. Да, в нашем отеле не работает парикмахерская. Их нужно всех причесать. А там пол автобуса и канца сидит прекрасных бельгийских и тут, женщин. И тут
0: начался ваш бизнес. Самой... И тут вы заработали на первую аренду своего большого салона.
1: Нет, я заработал первые деньги, чтобы пойти в магазин и за доллары купить себе две сорочки, какой-то кардиган и что-то еще, потому что магазин был с другого угла. Вот. И, короче говоря, да, я смог закупить себе тогда а, много краски для волос и вообще. И случилось чудо, потому что в этот день пришел вот мой коллега и партнер Юра, и мы с ним весь день отстояли. К вечеру мы их всех причепурили. Тетки уехали все, значит, довольные и счастливые, да. И, собственно говоря, они, наверное, проторили дорогу в это место, потому что без рекламы, без телефона, без ничего я приходил, открывал салон, там не было даже времени работы. То знаете, как такая вот ну, хотите, заходите. Да, да. да, да. Хотите, не заходите. Все время была работа, и, собственно говоря, начала налаживаться жизнь. Потом был передел территории, меня тут, значит, естественно, благополучно выселили. Тут, недолго думая, меня значит, пригласил в то время очень известный политмахер работать вместе с ним, помогать ему работать, готовить там какие-то мероприятия. Валера Плотников, очень известная личность в свое время, в 90-е годы. Вот. И мы начали с ним работать. Вот. Я приобрел благодаря ему колоссальный жизненный опыт, но у нас не сложились с ним рабочие отношения. Ну, Такое бывает. Да, да проехали. Бывает. Вот. И после... Угу этого mm -hmm. я уехал работать на продакшн а, BBC. Mm -hmm. Я работал полгода на продакшн BBC, они снимали такой прекрасный фильм, который назывался «Приключения Стрелка Шарпа», сериал. Он нашел когда-то по телевидению, и в этом сериале главную роль играл Шон Бин, но ну, сейчас его знают все. <связывая> Игру престолов вы смотрели? Ну да. Вот он в первых сезонах, его потом убивают отец <связывая> а, Арии и всех остальных. Вот. А, значит, Шон Бин, да. Хью Грант, да. Элизабет Хёрли. Вы, наверное, ее не помните уже, потому что она как-то с экрана сошла. Вот. Но было время, когда Элизабет Хёрли просто была звезда и просто сон мы песен значит, пели. Вот мне довелось каким-то образом с этими, со всеми прекрасными артистами поработать, и там, в общем-то, во время этого продакшена из чернорабочих занять позицию человека, который живет на особых условиях в этом продакшене. Угу. Потому что весь продакшен был британский. Uh -huh. супервайзер у нас была британка uh -huh. все гримеры были британцы и нас было несколько русских поскольку снимали в крыму в крыму снимали испанию в то время это было дешевле вот я в то время посмотрел весь крым я благодарен вообще этому стечению обстоятельств а, вот и а, грубо говоря а, получилось так что мы должны были ходить и поливать кровью Трупы солдат французов, испанцев поливать кровью артериальной, венозной, еще там какой-то кровь высыхала, мы опять на съемочной площадке, жара, лето, опять значит льется эта кровь. И, собственно говоря, это все, что мы должны были делать. Ну, мы люди русские, которые ничего не понимают, на самом деле в 1900 1810 году ничего не понимаем. Приезжает на съемки Элизабет Хёрли, прекрасная, совершенно себе замечательная. Скажу честно, в то время она в жизни была красивее, чем на экране. И я, когда ее увидел, я понял, господи, какая же бывает уникальная красота. Цвет кожи, какая у нее... Волосы ⁇ это что-то вообще фантастическое. Ну и, короче говоря, нужно готовиться ее в кадр. В чем еще была прелесть съемок этого фильма? Все костюмы исторические, не шитые сегодня. У них же есть э, совершенно потрясающее у BBC. Отдельное агентство, которое называется Angel, это агентство, которое по прокату костюмов и настоящих, раритетных и, и т.д. И, и в этом фильме мне еще удалось сняться в таком сипусеньком эпизодике. Я играл прикмахера Наполеона Бонапарта, oh. вот, и в кадре значит, я выполнял бритье. Мне принесли совершенно шикарный из Виктории Альберта музей НССР где были бритва, естественно, тупая, но был помазок, бритва, ножнички для носа с, с, с тупыми кончиками. То есть я, ходил, но я только смог посмотреть, когда, когда я закончил значит, сниматься. Это схлопнули, закрыли, запечатали. Я даже не смог Ушу. поиграть, как ребенок, в эти игрушки. Приезжает Элизабет Хёрт. Значит, стоит весь наш департамент из британцев. Ты к
0: волосам, к волосам, Вот,
1: я иду к ним. Угу. Значит,
0: Прикоснулись а... вы все-таки к этим волосам? Рассказываю.
1: <свят> Одна держит подносик со шпильками. Значит, Фиона у нас такая прекрасная была. Значит, Шармейн держит щипцы. Я тогда впервые увидел щипцы, которые могут работать без электричества. Газовый баллончик.
0: <свят> впервые <свят> и, вп и впоследствии. У нас же вроде нет таких. Или? У меня
1: были, я были, да? да, да, Я оттуда привез. были. И значит, наша красавица Пенни стоит и пытается сделать прическу для Элизабет Фёрли. Она ее на щипцы завивает. Что-то она там с ней делает. Бегает безумный ассистент режиссера. Кричит благим матом, вы задерживаете артистку. Штрафы безумные, если задерживают какой-то департамент актера на съемку. Потому что у них камера должна начать работать, допустим, в 9.00, не в В 9.01. Да. Вот в 9.00 опа... скандал, скандал. У уже руки трясутся, у бедной все, она понимает, что она попала на штрафы, все попали на штрафы, руки трясутся, она нервничает. Вот она за... А у нее все разваливается, потому что у нее волосы, как конский хвост, и их много. А я такой сижу, со мной сидит моя прекрасная... По сей день приятельствуем, переводчица, Оля. Я говорю, Оля, ну вот ты им скажи, я говорю, пусть они пойдут погулять 15 минут. А через 15 все минут, все... минут они ее получат с прической, все как надо, под шляпу, с локоночками, со всеми делами. Там такая шляпа была с большой тульей. Себя это да, я говорю, пусть они пойдут погулять. Оля, вы что, меня сейчас тут вот зарежут. Я говорю, нет, ты им скажи, только пусть они все уйдут. Оля подходит и говорит, ну, миленький, вот вам туда надо выйти, да, а вот ему надо встать сюда, и все у вас будет хорошо, и все получится. Ровно через 15 минут, ну, может быть, через 16 Элизабет была готова. Эти, значит, входят, красавицы, видят, у нее ничего не падает, ничего не разваливается. И она сидит, она очень любила ноги класть на глимерный столик сверху. Она такая, барышня, без комплекса. Вот, и она говорит, это лучшее приготовление прически на моих волосах. Я хочу, чтобы он всегда работал со мной. Все, и меня, значит, из категории поливщика кровью.
0: Да, да, да. Сразу? Значит,
1: сразу, да. Я, значит, перестаю меня освобождают от обязанности ездить на съемочную площадку. Только если Элизабет едет, значит, я еду с ней. Но... В отличие от всех других, в половине шестого утра приезжала машина, мы с ней садились в машину, ехали на съемочную площадку. Что такое съемочная площадка? Это огромная палатка, как военная, с вымощенным полом из дерева, куда подведено электричество от генераторов. И вы работаете, собственно говоря, в полевых условиях. Вот это прям полевые условия. Нет никаких гелендвагенов, там еще что-то, да. У каждого актера такая же палатка, походные условия. И мы с ней приезжали к шести на съемочную площадку, и, собственно говоря, вот. Таким образом, я и делал всяческие эти прически. А, и, а, наверное, в завершении расскажу одну очень интересную историю, тоже связанную с этими съемками, чтобы вы поняли, что значит скорость работы. Значит, а мне сказали, что будет большое количество массовки женской, значит, будут испанки, будут француженки. Значит, а француженки, а, значит, грязь коричневая, а для испанок грязь черная, то есть это женщины, которые во время войны живут, их надо измазать грязью. Вот. И стоят два чемодана с париками. Тут парики такие русенькие, белесенькие. Это для француженок. Вот. А вот те, что потемнее, это значит для испанок. И мы с нашим суперайзером были вдвоем. И вдруг, ну мы понимали, что массовки будет много, приезжают два автобуса. 120 человек и 120 человек. А мы с ней вдвоем. А это обычные крымские женщины. Обычные. То есть... Ни испанки, ни француженки, которые Которых снимаются в Да. Да, грязи. И я говорю, спокойно, сейчас мы все разберемся. Женщины, построимся! Значит, цены построились. Выйдите в эту сторону, выйдите в эту сторону, выйдите туда, выйдите. Мы разделили на испанок и на французов. И вот, и я, как я, значит, Пенни говорю, изобрел технологию. Я говорю, сначала гимируем. Взяли большие губки, грязь, слава богу, это водорастворимая. Вот большую емкость и, значит, вы идете с этой емкостью. Здесь у вас в руках губка и вы идете так. А у вас там буквально час времени, 120 человек. Одеваем реки и сундука. Шмяк, 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 шмяк. И у нас оставалось время. И я говорю, надо кого-то куда-то подзаколоть. Хоть как-то, но они же не могут за такие, как чудовище быть. Вот. И мы еще успели шпильками, там какими-то заколками кого-то прихватить. И это был первый случай, когда два человека... Сделали 240 человек массовки за ограниченное время. Ну, слава богу, Грим что это... и
0: прическа. Грим и
1: прическа. Два <с человека. Грим и прическа. Это было на самом деле очень любопытно, это было очень смешно. И опять-таки, да, в копилку это профессиональный опыт, без сомнений. Это профессиональный опыт, когда помимо того, что я должен правильно сделать то-то, то-то и то-то. Это тоже. Мне просто правильно
0: еще и быстро это сделать.
1: Это тот замечательный опыт, когда нужно брать на себя ответственность и не бояться рисковать. Вот ее надо брать. Если все время уходить от какой-либо ответственности, ну вы, наверное, не сможете быть э, э, человеком, который может сказать громко, а я вижу вас в черном цвете волос, да? Вы будете все время в каком-то сомнении. Все это формирует э, вашу профессиональную устойчивость. Вот я бы так сказал, да, ровно так же, как существует профессиональная деформация. Да, профессиональная
0: деформация. Да,
1: деформация. это страшное дело. У меня был такой случай в жизни. Я достаточно долго и много работал на телевидении. Но это уже в новое время, так будем То говорить. это
0: получается, профессиональная деформация это как раз-таки огромный минус для парикмахера, да, считаю, правда, да. для стилиста. Я считаю, Без сего.
1: сомнения, без сомнения, да. Потому что телевидение, все-таки говоря, оно современным языком, да, оно в, требует от вас какого-то хайпа, когда вы в кадре. да, И я много лет снимался в программе а, клуба «Шикжон» передачи в телевизионной. Там все время требовалось, чтобы гереи не плакали, рыдали, чуть ли не падали в обморок, да? да, и я вам чаще всего говорил, я говорю, никаких любезностей прям мочить, да, и вы обращаетесь достаточно, ну, грубо в моем исполнении, да, но все-таки человека, который, как мне кажется, имеет какие-то и этические, и моральные ценности, да, там, по жизни. В моем исполнении, грубо. Вот. И а чаще всего говорили: прям мочи ее, То прям вот мочи ее. там не подлежит. То есть Нет. вы не
0: можете договориться с клиентом, ну не с клиентом, а с, с героиней. героиней. Давайте да, ее называть тогда героиней. Тогда героиней, тогда да. героиней. Нет. Вы не можете с ней договориться, вы не можете ее послушать, не выслушать ее. То есть она не может высказать свое мнение. То есть ты как сказали, так и делали. Совершенно
1: верно. самое больше, Будут слезы, она, пусть слезы. Это, вот если... Наоборот, с... будет... Это
0: цифра! <смех> это
1: рейтинг! это цифра! <смех> и поэтому, чем больше слез, соплей, негодований, что вы со мной сделали, да, ну вопрос другому, как я себя в эту самую секунду чувствовал, потому что чаще всего в 97% случаев работы в... с этими девушками я смотрел в зеркало и понимал, ну я могу сделать человека более привлекательным. Uh -huh. Ну вот могу. Вот я был доволен своей работой. Uh -huh. Я никогда не пойду против себя, да, там, если мне даже самый, я не знаю, там, кто редактор будет говорить, вот все-таки надо сделать а, зеленый, а я буду понимать, что это никак не. Подойдет. Я не сделаю так.
0: То есть вы все равно договоритесь с редактором, то что нужно а, сделать да, понятие, зеленый И
1: редактор меня уволит а, от работы, да? Но я не буду переживать по этому поводу, потому что я все сделал правильно. Я человек, который любит жить согласованно с самим собой. Вот Для меня вот согласованность с самим собой, да, договоренность с самим собой важнее, чем все остальные внешние контакты. Да? Вот потому что я хочу просыпаться утром в хорошем настроении, я хочу засыпать в хорошем настроении, и я не хочу испытывать никаких... Но все-таки мальчик ты уже большенький. Я не хочу испытывать никаких угрызений по поводу того, что я что-то сделал не так. Я это стараюсь минимизировать. Так же и здесь. И вы такой, знаете, тотализатор авторитарный для этой бедной героини. Она ведь даже не знает, сколько ей волос отрежут, там, грубо говоря, да, и в какой цвет ее покрасят бедненькую. Она ведь даже представления об этом не имеет. Она видит себя там через три часа только. Вот. И, конечно, когда вы долго пребываете в таком настроении, в таком состоянии, да, когда от вас требуют постоянные доминанты, жесткой доминанты, эм, э, без подбора слов, без утешительных речей, без всего этого, да, конечно, потом я прихожу в салон, приходите вы ко мне, там моя клиентка лет 10, да, и я говорю: вместо того, здравствуйте, Таня, как я вас сразу видеть? Проходите, присаживайтесь, пожалуйста, ну! И что это у нас тут выросла? Профессиональная деформация. Так, это нужно отрезать наполовину, нужно покрасить все другой цвет, а вы сидите в шоке. И я, вы знаете, я себя поймал на этом, потому что, слава богу, что, как бы сказать, вот у меня и клиенты такие как-то подобрались, которые не стеснялись, и нашему администратору mm -hmm. Валентине немножко говорили, что Саша произошло. Он такой грубый стал. Ну, Ваня ты. мне это... Я, они с ума сошли, т т ты Значит, я говорю, большой ну, мне нравится, т т ты Потом приходил домой, садился и думал, что я, что я сегодня сделал не так. Ага, тут я грубо ну, uh -huh. тут я нахамил. И я поставил большую галочку.
0: Но что вы же бы... поймали себя, я да? поймал это себя, очень, да. благодаря
1: людям, благодаря клиентам, потому что они, наверное, не хотели потерять меня, я не хотел потерять Подождите, их. А
0: ваша профессиональная деятельность параллельно шла как-то, то есть вы работали парикмахером уже? И, И на
1: телевидении нет. работал, конечно. Нет,
0: на телевидении вы работали парикмахером, только на телевидении, то есть да. ваши они не пересекались. Вы не работали вас салон Нет, не нет, было. нет,
1: мы перескочили просто. Я говорил о профессиональной воспитании, это было связано с сериалом с британцами, да, да, да. а ТНТ это настоящее есть, время. ДНТ, это это уже, с... Да, это я уже на на работал ДНТ, в этом вас... месте, все съемки проходили угу. вот тут. Угу. Угу. вот Проходили все съемки, у нас тогда по-другому выглядел салон. Но уже
0: тогда вы понимали, что это не последняя работа ваша, что вы здесь не останетесь, да, что вы все в, в любом случае. У вас была Единствен... перспективы и желание открыть свой салон и уйти Он уже был. в свободное... Вот, я про это говорю. Вы параллельно работали с клиентом, и тут получается, что это я для себя подчеркиваю, да. тут получается, что у вас вот эта вот грубость, она переходила на клиента. Конечно, а клиент давал вам обратную связь. Что? И вы уже тут Конечно. Тонили. И вы
1: здесь начинаете ловить себя на мысли. Это, я говорю, большое счастье, что, во-первых, и клиент такие, и э, коллектив, с которым мы долго работаем вот. такой, который не боятся не подойти и указать на мои ошибки. Вот
0: теперь у меня все сложилось. Все
1: сложилось. Это уже наше время. Да. Ближе к нам. Да. Потому что BBC, это черт когда? Это да. лет 30 тому назад. Два, две ипостаси опыта. Да. BBC один позитивный, профессионально формирующий вас, да, и, а, и другой, но это не, не, это не телевидение виновата, это я виноват, потому что я решил, что если а, телезрители это едят и дают большую цифру, значит, это подходит большинству людей, mm -hmm. а моим клиентам
0: это не подходит. подходит. У вас есть свой салон и огромная база, как я уже поняла, огромный фундамент, наработанный годами. Поговорим о трендах.
1: Тренды – это прекрасно, как бы мы их ни называли. Да. Но поверьте мне, что последние добрые 5-7 лет моду формирует улица. И мы можем опираться на Болинсиаго, на Гуччи. Гуччи, на Кристиан Диор, кто любит более такую. Но сейчас не время тяжелого люкса в принципе. Это откуда, тяжелый люкс.
0: Откуда приходят тренды в сферу, Еще раз, красоты? В сферу в красоты? В сферу
1: красоты с улицы в первую очередь. И как
0: с улицы? Как, как, как с улицы?
1: Вот я объясню вам, давайте. потому что давайте обратим, обратим внимание на некую последовательность. Я работаю с брендом Велла. хотите, не буду называть бренд, как вам удобно. Можете сказать. Да? Да. Я работаю с брендом Вэлла, 26-й год. И вот на улицах, берем ближайшее время, появляются зеленые, желтые, бирюзовые, красные, синие. Uh -huh. А нам это делать нечем.
0: Uh -huh.
1: И через какое-то время появляется прекрасный продукт Color, äh, Color Fresh Create крем, который прекрасно вымывается. Сначала это кто-то сделал на улице, это распространилось, и только затем производитель догоняет это и дает нам в руки инструменты. Я не пойду в магазин и никакую тонику и роколор покупать не буду. Для меня это заведомо продукты непригодные для профессионального применения. Дома хотите, ответственность будет, пусть ложится на вас. Да. Я не буду. Поэтому, как мы получаем в свои руки модные инструменты, так будем говорить, да? Это происходит, как я уже и описал, улица, производитель, парикмахер. Если у нас нет инструмента, что касается ухода за волосами, цвета волос и т.д. и т.п., мы не можем говорить о том, что мы с вами а, это сформировали. Нет. Потому что сначала появляется девушка на улице, которая... По стечению обстоятельств
0: да, надела силённая. на себя
1: сначала э, длинный кардиган тяжелый шерстяной, сверху надела этого кардигана короткую куртку и по стечению обстоятельств надела, ну, скажем так, Мартинс ботинки и пошла по улице. А мы все идем с вами одетые иначе. И мы смотрим, и идут, классно, и мы начинаем дома экспериментировать. Кто-то... В сегодняшнее время заправил одну полурубашки в брюки, в, в джинсы или во что-либо еще, да, а другая стала свободной. Вся улица, пройдите по Никольской, все девушки так ходят, да, и только потом это появляется как тренд в какой-либо марке. Когда мы надеваем с вами тяжелый кардиган поверх пуховика... Если мы даже посмотрим на прошлый год ведь а, это прямо мартин Барджела, когда гипертрофированы огромные размеры, а как капусты все а, одеты, но ведь это пришло с улицы от случайности. На самом деле в мире существует несколько агентств которые занимаются а, скажем так маркетингом и исследованиями а, трендов именно в крупнейших столицах мира. Как выглядит улица?
0: Как это связано с, с волосами? Сейчас
1: перейдем к этому. Uh -huh. Они формируют а, такие, а, как мы это называем, а, ну хотите, пресс-релизы, такие пресс-киты, да, где описаны тенды, тренды и тенденции. Что они заметили? Uh -huh. Там, Например, а, такое-то количество розовых волос. Ага, это нужно развить, потому что это станет а, трендом. К розовому нужно добавить жемчужный пепельный, перламутровый блондин, вывести это в какой-то отдельный тренд. Ага, мы обратили внимание, что драматизм цвета стали появляться на улицах больше. Это черные, бордовые, фиолетовые, от балды говорю, да? такие, 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 такие. Ага, значит, это мы сделаем трендом вот таким, потому что оно как совокупность впечатления существует на улице. И потом мы с вами это получаем как некий тренд по цвету волос, по форме стрижки, брежно, небрежно, утюг, брашинг, ветер, да, <свят> мы с вами это получаем, да, как э, в результате, как тренд. И нет другого механизма, который сейчас позволит угу. э, жить иначе. Улица, производитель, парикмахер.
0: Клиент салона красоты это.
1: Э, клиенты на самом деле с сегодняшнего дня да, с... очень насколько, изменились. Насколько
0: клиент
1: изменился? Э, э, клиент изменился. Клиент стал более рачительным, угу. так будем говорить, да. А, и это понятно. Потому что в целом а, наши ведь кошельки несколько похудели. Согласна. У всех. Mm. Вот Мы не будем говорить о том, что как мы, мы живем нормально. Но кошельки похудели. Mm -hmm. Мы не можем это не принимать во внимание. И поэтому, грубо говоря, а, потом клиенты бывают разные. Есть клиенты, которые, для которых поход в салон, это не только... Эмоциональное впечатление, но и финансовое, потому что есть клиенты, для которых расстаться с пятью тысячами, это, в общем-то, впечатление, а и человек должен каким-то образом к этому подготовиться, и если предлагать этому человеку дополнительные какие-то услуги, Луги. продажи, или, да, купить да. шампунь, угу. ты, ты, ты. но все-таки надо понимать, что ему предложить. Не ну, то есть кли... нужно для
0: начала разобраться, нужно ну, ли клиенту нужно... вообще изначально дополнительные услуги? Готов ну, ли он? Нужны. К нужны.
1: нужны, Любому человеку, я не верю в то, что есть клиенты, которым это не нужно. Вопрос в другом. Вы знаете, вот у меня на глазах... Вы
0: продаете дополнительные услуги? Да, Какие конечно. в вашем салоне продаются доп.
1: услуги? Какие доп. услуги? Ну, во-первых, у нас продаются всевозможные домашние уходы. Угу. Вот. И а, несколько аксессуаров а, в форме. А, мне как-то стало очень приятно и радостно работать. Щетки для волос. Вот, потому Какой фирмы? Э, гинка. Вот, потому что в основном э, все-таки наш клиент это женщины, девушки, э, э, девочки. Вот, и, собственно говоря, э, щетки прекрасный э, э, вариант. Да. Потому что щетки у них тоже бывают. У, у гинка, гинка щетки у разные.
0: Щетка мне подарили Нравится? Да. У меня ребенок тащится, оба, две девочки, они просто, это единственная любимая расческа, вот. которой они, да. от которой они не говорят, вот так мама убери. Под, под, понимаете, дай, в чем пачку. прелесть?
1: У них есть да. расчески для любого клиента. Угу. Вот если вы понимаете, что для клиента 5000 это эмоциональное событие, ему не нужно предлагать щетку, па щетку. за 3000 рублей.
0: Ему нужно предложить За
1: тысячу рублей угу. или да. до. Это входит в его систему координат. Человек еще может тысячу потратить сверху. Следующая категория людей, которые могут потратить сверху, которые от пяти и до э, трех тысяч, могут потратить сверху. Мы им не будем предлагать расчетку за 900 рублей, потому что это может оскорбить их эмоциональное восприятие себя самого. Да? То
0: есть нужно прочувствовать клиенту, прежде чем да предложить нет, не ему Нет, не надо допуслуг. его чувствовать. его а надо ну, подождите, нужно его определить, надо увидеть. увидеть, определить, что, да? Вот вы сейчас говорите, определенно, есть два типа клиентов. Ну,
1: Кому? конечно, вы же...
0: Кому-то за... до тысячи да. нужно допуслугу продать, кому-то до, свыше... да, до
1: трех. До трех. Вот прям будет вот самое то, да? Это это люди, которые могут в салоне оплатить, например, за какие-то базовые, несложные услуги, там 8-9 тысяч рублей. Но предложить
0: нужно каждому клиенту.
1: Конечно, конечно, вопрос: в другом купит это, либо это не купит. А наша задача, давайте посмотрим на эту историю с другой стороны. Uh -huh. Наша задача не продать а сделать жизнь нашего клиента чуть комфортнее. Да. Если мы будем смотреть с этой точки зрения, не с точки зрения продать, uh -huh. потому что я хочу с этой продажи заработать свои 10, 15, 20, 30, 40, 50 процентов, у нас продажи будут стоять на месте. Uh -huh. А если мы будем смотреть на продажу, сделать жизнь человека комфортнее и лучше благодаря тому, что у него это будет дома, вы тогда совершенно по-другому будете зарабатывать деньги. Согласна. Как бы вам сказать, нельзя ставить самоцелью заработать денег. Ну, как это может быть целью? Деньги нужно заработать красиво. А вот вопрос красоты – это уже вопрос вашего восприятия красоты и того, через какую красоту вы хотите заработать деньги. Все.
0: Согласна. Все просто хорошо тогда вот клиент к вам уже приходил вы уже ему допродали ну, да. сделали его жизнь лучше да. а, у него теперь дома есть прекрасная расческа от гинка. Он пришел к вам через полтора месяца опять же на стрижку окрашивания. Что вы ему в этот раз продаете еще? Ну,
1: смотрите. Во-первых, мы можем предложить и это продукты, которые очень хорошо продаются на самом деле, которые мы даже иногда пишем под карандаш, когда они у нас заканчиваются. Это всевозможные, э -э -э -э, их не так много, продукты для поддержания цвета в домашних условиях. Угу. Это очень важный аспект. Это прекрасный э -э повод для продажи домой. Не всегда так удачно да.
0: Почему не подарить? Почему не подарить?
1: Есть такие варианты, когда я дарю, я вам скажу честно, и а, на от Гинка, которые... А, Гинка мне подарили, вот все, которые у меня были, я подарил своим клиентам, мне это приятно делать. Вы знаете, я считаю, что делать подарки клиентам, это совершенно необходимое условие. Но здесь все-таки мы... Я бы рад заниматься благотворительностью. И по большому счету, моя огромная мечта моей жизни была следующая. Я понимаю, что это утопия, что это то, чего быть не может никогда. Вот. Я бы хотел работать и не брать с людей, которые ко мне приходят, денег. А вот чтобы кто-то мне их платил. Вот это для меня была бы лучшая схема, да? я бы получал какие-то деньги, а люди, которые приходят, да, я бы им делал подарки за свою работу не брал бы у них денег, мне бы платил кто-то, потому что, несмотря там уже и на э, все-таки зрелый возраст, и на опыт, я по-прежнему испытываю некую щепетильность в отношении э, прайса, цен и, э, и денег. Мне не хочется, чтобы люди платили за это слишком много. Но у меня так устроена голова.
0: Судя по тому, как вы, какой у вас прайс на сегодня, вы мне сказали выше, я удивлена очень сильно. Представляю, какая тут аренда, и у вас действительно очень доступные цены для этого места.
1: Ну, да, а почему они должны быть недоступны? Потому что, в принципе, я считаю, что, если вы еще обратили внимание, у нас же нет никакого такого шикарного ремонта в салоне, да? У нас до этого был шикарный ремонт, у нас висели хрустальные люстры, т -т -т -т. потом я понял, что... <кх> К нам приходят люди разные, да, как мы сказали, да, а, которым мы можем предложить доп. на одну тысячу, на три тысячи, и от пяти и до бесконечности. Да, да приходят люди разные. Mm -hmm. Вот тем а, людям, а, всем, кто сюда приходит, им должно быть одинаково комфортно. Что это может дать? Нейтральная обстановка, без навязывающих каких-то элементов. Когда... Это моя сугубо личная точка зрения, и с ней можно не согласиться и забросать меня камнями, но я в этом убежден нейтрально. Не все люди, приходящие к нам в салоны, живут среди роскоши, хрустальных люстр, тяжелых портьер, дизайнерской мебели и каких-то фешенебельных ароматов. Но мы же хотим, чтобы они к нам приходили. Конечно Конечно, конечно.
0: Мы же за каждого клиента. Мы же за
1: каждого клиента. Мы же не будем делить людей потому, как они выглядят. Да? Не будем. История знает и парадоксальные варианты. Когда я прекратил оценивать людей, меня это научила ситуация в своей жизни, больше никогда не оценивать людей потому, как они выглядят.
0: Только миллионеры могут выглядеть Совершенно в вы дырявых правы. футболках и покупать себе Бентли mm -hmm. в магазинах, да. в салонах. Совершенно
1: вы правы, да. Вот. И, а, давно... Грубо говоря, да, переходим к этому. И поэтому я за то, чтобы все выглядело нейтрально. Вот не простенько. Mm -hmm. Нейтрально. Чтобы
0: не... и не ту сторону, да, да и не эту
1: сторону. Да. Чтобы, да, чтобы любому человеку было а, приятно здесь находиться. Угу. Чтобы никто не испытывал неловкости. Угу. Да, одни чрезмерные роскоши, одни из чрезмерной простоты.
0: Угу.
1: Вот и все. Вот. Поэтому мне кажется, что это самое правильное, что может быть.
0: Согласна. Вот мы сейчас вот говорим про нейтральную сторону. А еще я хотела бы спросить у вас про проблемных клиентов. Наверняка к вам приходят проблемные клиенты. Ну, вот прям
1: вот завтра будет проблем. Вот, вот завтра будет. Как,
0: как вот ты выходишь из этой ситуации? Как вот ты э, так делаешь, чтобы сгладить или наоборот, отказываешь ли ты клиенту? Или не отказываешь? Как ты с ним работаешь? Какой подход нужно, чтобы вот тоже. Вы знаете, я, наверное, за
1: всю свою память. жизнь отказал не более чем трем человекам. За всю свою... По какой прич... причине? По причине э, того, что, что бы вы человеку ни сделали, он всегда недоволен. Он всегда не испытывает никакой радости. Угу. И э, я считаю, что такое поведение навязывает мне, человеку, ну, скажем так, с минимальным количеством комплексов да, mm -hmm. навязывает еще какой-то дополнительный комплекс, какое-то чувство вины, которого нету, mm -hmm. И я его не должен испытывать. Да? Вот в таком случае я просто могу сказать, что больше нет. Вот больше нет.
0: У вы, меня бы, была... вы попытались, да? Вы попытались я попытался раз, я попытался два. Два, да. я попытался два,
1: я попытался три.
0: Вы видите, Ре... реакция одна и та же, одинаковая, реакция одинаковая, да, и она неизменна. Вы неизменная. говорите, извините, Зачем? до свидания. Ну, нам мы же должны
1: подойти. получать удовольствие от работы. Нам никто не обещал долгую жизнь в 200 лет. Да, нам никто не обещал, что мы завтра утром проснемся и будем так же здоровы и счастливы, как вчера. Зачем испытывать столько дискомфорта? Мы стремимся но, быть счастливыми.
0: Но, тем не менее, завтра к вам приходит. Проблема да. клиента. Она
1: проблемная в чем? Да. Как она любит выносить мозги нюансами, в которых она ничего не понимает? я это прощаю. Там есть некий бэкграунд у человека, да? судьбы, жизни и т.д. И, очевидно, она нашла во мне человека, который может ее выслушивать, разбирать ее речь. Она... При... В чем парадокс? Она совершенно замечательный, да, боятельный человек. Вот.
0: Есть какая-то обратная сторона медали, да. которая покрывает Покуп... Да. 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 Вот это я это
1: выслушиваю. Я это выслушиваю. Я пытаюсь ей аргументированно и достаточно убедительно объяснить, почему так делать нельзя. А вот так вот можно. А она можно, я скажу, вот прям по-русски. Можно. Как с рука по говну. Одно и то же, одно и то же. И я в какую-то секунду начинаю прям вот выходить из себя. Значит, хват... вам это нравится? Нет, у меня хватает самообладания. Вот На самом деле, этого не сказать. Но как-то она меня довела, я даже немножко так повысил голос. То есть я сказал, что хватит уже заниматься ерундой, все обсудили, все уже сделали, хватит, иди красиво, и дети, будь счастливы. Она говорит, ой, что вы считаете, что я должна вам довериться? И все. Я говорю, Таня, зачем вы ко мне пришли? Я вы мне должны довериться, и все. И я сделаю лучше, что я могу сделать лучше для вас.
0: Александр, дай, пожалуйста, совет или рекомендацию. Как облегчить жизнь мастеру?
1: Вы знаете, у меня, наверное, есть ответ на этот вопрос. Первое. Я считаю, что надо работать и встречать людей исключительно с улыбкой и быть к человеку открытым. Второе. Мы все живем в социуме, в семье. А у нас есть у всех проблемы. Бытовые, личные, какие-либо еще. Вот поверьте мне, когда я учился в ГИТИСе, а до этого в театральном училище, первое, что нам говорили, когда вы приходите в театр, все, что у вас было до порога, умирает. Это в любой профессии. Как вы работаете плюс ко всему, вы работаете не только с клиентами, вы работаете, мои любимые коллеги, еще и с коллективом, поэтому оставьте все за порогом, найдите в себе мужество, не нужно нести этот вот шлейф в, в совершенно другую жизнь, mm -hmm. другим людям, и чем вы больше освободите себя на это время вашей работы от ваших забот, тем яснее будет ваш взгляд, ваш ум и вообще ваша соображалка. Так будем говорить, да? Но ну и потом все-таки очень важный момент. Почему я говорю вот об этом? Оставить все там, сзади. Чаще всего мы слушаем людей.
0: Слушаем. Таня
1: да, совершенно права. Важно человека. Слышать. Что он говорит? Мне тут недавно довелось работать с моей коллегой, с моей наставницей, с очень известным человеком нашей профессии, с Любочкой Чигиревой. И у меня была клиентка, которая говорит, я бы вот не хотела, чтобы было много желтенького. Я говорю, ну, так. наверное, я возьму то-то, то-то, добавлю то-то. Люба так подходит, очень корректно мне на ухо. Саша, она не очень желтый, а ты берешь ей активное золото. Я думаю, Боже. Она занималась вообще своими делами. Но она слышит. Я вот в эту секунду слушал. Понимаете, да, да разницу? Да. И поэтому я уверен, что те нюансы, о которых мы говорим, с Любой угу. обычный человек не, не увидит. увидит. Угу. Тем более, да. Но мы же должны ориентироваться не на обычного человека, а на человека выше, чем обычный. И поэтому это очень важный момент. Да? Стало быть. Я не призываю никого сложной медитации, угу. но когда вы приходите на работу, все-таки попытаетесь освободить свою душу, свой мозг, разум и сознание от того, что доминирует или тяготеет в обычной человеческой жизни. Это один момент. Да? Потом все-таки я очень часто вижу, когда мои коллеги, особенно начинающие перекмахеры, встречают клиентов зажато, настороженно, и поймите правильно, по всем законам этики человек приходит к вам. И вы должны задать тон вашего общения. Ваш тон общения состоит, первое, от вашей улыбки, я говорил об этом, и все-таки от вашей открытости к человеку. Да? Вы должны быть человеку открыты в профессиональных пределах, в профессиональных рамках. Не открыты, как человек, все о себе рассказать, да? И должны быть открытыми. Тем самым вы тут же расслабите и расположите к себе клиента, который к вам пришел. Что? Это примитивная психология. Mm -hmm. да? mm -hmm. Нельзя встречать э, клиента с насупленными бровями. Нельзя говорить клиенту, минуточку, я сейчас отпущу предыдущего. Он уже пришел, и ему наплевать на предыдущего. Найдите другую форму речи.
0: Посадите пить кофе.
1: Пусть человек... Сейчас нельзя. Ну, да. Да, сейчас нельзя.
0: Хорошо, Александр, это очень хорошие рекомендации, спасибо за них. А если из практики что-нибудь, вот из практичного, вот в мойке, например, я не знаю, там.
1: Первое. Нельзя говорить, проходите в моечку.
0: А из практики? Сейчас Вы...
1: перейдем. Это практика.
0: Нельзя говорить человеку.
1: Проходите в моечку. Из практики. Давайте мыть голову. Мы голову не моем, мы моем волосы. людям волосы. И будьте добры, проходите, пожалуйста, к мойке из практики. Угу. А, например, моем волосы да. клиенту. да? Ну, а Первое, что бы я хотел сказать, очень важный момент. Очень важно поддерживать, когда человек садится в кресло, которое у мойки, очень важно руками поддерживать голову человека и ее направить правильно, чтобы человек Положить. лег уложить.
0: Уложить.
1: Да, комфортно. Угу. Потому что все идет от ваших рук. Потому что вы общаетесь с человеком э, руками, не только вербально, но и физически руками, направить голову человека, проверить, попала ли шея человека вот в эту вот выемку, которая находится в мойке. Угу. Потому что частая ошибка, когда человек в мойку, в ложбинку упирается буграми, и вы не домываете, не смываете вот такой вот Нижняя кусочек, часть. нижнюю часть. Угу. Да, она остается э -э грязной, непромытой, и чаще всего там остаются пустоты, через которые льется вода по нашему с вами прекрасному клиенту, да, поэтому направьте руками и не будете сказать человеку будьте добры, сядьте, пожалуйста, выше. Вам человек задаст вопрос, выше это как? Вы скажите попочку, подтяните сюда, да. ничего Я так говорю клиентам, ничего в этом обидного нету. Все люди, они такие же живые, как и вы. Следующий момент. Если это особенно важно для начинающих, все это профессионалы это знают, это очень важно, когда вы делаете процедуры ухода, не надо забывать положить человеку под шею, когда он там 5 или 7 минут у вас проходит время Плать. выдержки. Конечно, полотенце, потому что человеку должно быть мягко, удобно и комфортно. Затем, Сначала воду проверяйте всегда у себя на руке, когда вы моете, начинаете мыть волосы, чтобы она не была слишком холодной, либо слишком горячая. Вот в этой части руки вам должно быть комфортно. И только тогда направляйте кран на, э, на волосы. Да. Я бы рекомендовал мыть, начинать мыть волосы, когда человек лежит и голова наклонена к вам. Не надо начинать с краевой линии, угу. нужно сначала с макушечки. Тут менее чувствительная часть. Вот. И тогда человеку будет сразу комфортно и затем начинаете продвигаться и делать все, что вам нужно вашими умелыми ручками. Вот. Ну, это какие-то такие ну, достаточно простые, простые операции, важные. но очень важные да, операции. Не нужно скрывать от клиента, что вы мешаете в миске когда вы готовите смесь для краски, да? Я считаю, что клиенту, конечно, не надо знать, чем закрашиваются ему волосы. Большинство людей в этом не разбирается, им наплевать, они хотят, хорошее, они и хотят же, получить хороший результат, результат да. А им это 325 лет вообще не, не нужно. нужно. Да, и, и Я возьму Кристон пефект или я возьму Илюмину, или я возьму Калартач. Человек не понимает, он не может это различить между собой, да, так будем говорить, ему все равно. Совершенно не обязательно, когда вы приступаете к стайлингу, да, там, к финишу, uh -huh. совершенно не обязательно использовать стайлинговые продукты. Но если у вас человек впервые, задайте ему вопрос, любит ли он uh -huh. это. А если человек говорит, я люблю, чтобы волосы были чистые, а вы понимаете, что вам бы хотелось чуть-чуть, да, используйте спреи. Они на волосах вообще незаметны. Необязательно не совершенно мусс. Uh -huh. Он совершенно не обязателен. Есть легкие спреи, есть прекрасные. У нас там есть такой продукт праймер для волос, да, который наносится и он только помогает выгладить волосы, но не оставляет никакого следа на волосах, да? То есть не, самое главное не бояться задавать правильные вопросы.
0: С Нет, правильные
1: вопросы. правильные вопросы. Помимо общения, какая погода, какое ну, солнце, да. да потом да. я вам хочу сказать такую вещь, когда у меня здесь начинает вот в этой вот части салона слишком бушевать беседы по поводу коронавируса, да, говорю так, стоп, забыли, говорим о красивом. Я стараюсь это дело пресекать, потому что ну, мы же не за этим сюда пришли.
0: Александр, спасибо тебе большое за конструктивную беседу, за то, что выделил для нас время, если у тебя есть обращение к нашей... Аудитории, пожалуйста, welcome.
1: А, я даже не знаю, что вам сказать. Я хочу обратиться э, к аудитории со следующим. Первое. Любите себя. Второе. Берегите себя, будьте здоровы. Третье. Любите людей и то, что вы делаете для них. Это несколько отличается от того, любите себя, любите людей. И то, что вы делаете для них. Ну и всем хорошего дня, вечера и ночи.
0: Спасибо, Александр. Да не за что. Не... Ну а мы увидимся в новых видео на канале. Я парикмахер. Будьте с нами, мы вас любим. Пока-пока.